0: Goedemorgen, het is woensdag 9 mei 2018 en leuk dat je weer luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag. De rechtbank doet uitspraak over de vergismoord op Jordi Latoumahina in Amsterdam.
1: Je kan natuurlijk uh, het, het leed wat een gezin is aangedaan, wat totaal niet in een criminele omgeving leeft, dat zal de rechter denk ik wel meewegen in zijn oordeel.
0: En de vorig jaar overleden wetenschapper en presentator Griet Titulaar krijgt een speciaal monument. Daarover straks meer. Eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Grote kanshebbers Cyprus en Israël hebben dinsdagavond een plek bemachtigd in de finale van het Eurovisie Songfestival. België wist niet door te dringen tot de finale. In totaal kwamen 19 landen in actie. Wales zat daar namens Nederland niet bij. Hij treedt namelijk donderdag op tijdens de tweede halve finale. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is woensdag aangekomen in Noord-Korea. Pompeo is naar verluid in Pyongyang om de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor te bereiden. Met Pasen was Pompeo ook al in het land. In het geheim sprak hij toen met Kim. Hij is vooralsnog de meest vooraanstaande Amerikaanse functionaris die Kim te woord stond. Israël zou opnieuw raketaanvallen uitgevoerd hebben in Syrië. Het doelwit was een legerbasis ten zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. Een commandant van een regionale eenheid die president Bashar al-Assad steunt, meldde dat niemand gewond is geraakt. Maar volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn echter negen strijders van het Syrische regime omgekomen. De politie in Groningen heeft schoten gelost bij een arrestatie van een bestuurder die met zijn auto op de vlucht was geslagen. Na een achtervolging door het centrum van de stad werd de wagen uiteindelijk tot stilstand gebracht. Niemand raakte gewond tijdens de achtervolging. De verdachte is aangehouden. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze woensdag 9 mei. Het Openbaar Ministerie heeft in maart straffen tot 30 jaar cel geëist... in de zaak van de vergismoord op de Amsterdamse Jordi Latoumahina... en de poging tot moord op zijn vriendin en dochter. De hoogste strafeisen van 30 jaar zijn tegen de vermeende schutter Jurgen W. en de vermoedelijke hoofdorganisator van de moord Cedric R., Vandaag doet de rechter uitspraak over de zaak. Daarover spreken we met de rechtbankverslaggever Joris Peters. Ja Joris, we spreken dus over een vergismoord. Want Jordi bleek uiteindelijk niet het doelwit te zijn. Hebben de verdachten daar nog iets zelf over gezegd?
1: Nee, ja, de verdachten die ontkennen überhaupt elke betrokkenheid bij deze zaak. Maar dat het hier om een vergismoord gaat, dat, dat weten we eigenlijk al zeker. Dat komt ten eerste omdat Jordi zelf helemaal geen contact heeft met, met criminelen... of een rol heeft gespeeld in de criminaliteit... En daarnaast woonde hij in dezelfde flat uh, als een drugs, uh, drugscrimineel. Uh, die in dezelfde auto reed als Jordy. Nou, je moet weten dat Jordy uh, is doodgeschoten in de auto, uh, in, de, in de garage onder, de, onder zijn flatwoning. En dat is dezelfde auto waarin die crimineel ook reed. En daar komt ook nog eens een keer bij dat zijn vriendin, die ook met dat mensen te oud zat, overeenkomsten vertoont met het uiterlijk met de vriendin van de Duits crimineel. Dus ja, je ziet zo'n sprake van zo'n ongelooflijke bizarre situatie en dat heeft geleid tot de, tot de dood van Jordi.
0: Volgens het OM was er ook nog eerst sprake van een tweede schutter, maar die is inmiddels vrijgesproken door de rechtbank. Is dat een slecht teken?
1: Hey, ik, ik moet je even. Wat de, de rechtbank heeft hem al op vrije voeten gesteld. Omdat, hij, omdat er inderdaad te weinig bewijs is. De uitspraak uh, volgt officieel vandaag. Dus de rechtbank zal dan uh, naar alle waarschijnlijkheid zeggen. Er is te weinig bewijs om deze man te veroordelen. Um, ja, is het een slecht teken? Je, je, dat zou je wel zou kunnen stellen natuurlijk, omdat uh, het, de, het Openbaar Ministerie heeft zelf al aangegeven dat het een zeer complexe zaak is, dus de bewijsvoering hiervoor is lastig, dus mede op basis van telefoongegevens en op, uh, op, uh, uh, je kan een telefoon uitpeilen waar die op dat moment is. Nou, de telefoons behoren tot een bepaalde verdachten en daarom zeggen zij, zij zijn op dat moment op dat tijdstip daar geweest en zo weten wij dat zij betrokken zijn bij, uh, uh, bij deze moord. Ehm... Um, maar ja, die, 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 de, de man, die inderdaad de schutter, die zou ook op camerabeeld zien zijn. En de rechter gaat daar toch niet in mee. Dat geldt ook voor andere verdachten. Dus in hoeverre zij ook de 30 jaar gaan krijgen, dat is natuurlijk even afwachten. Maar het wordt hierdoor wel uh, ja,
0: spannender. Is er dan nog ander bewijs waar wij van weten, wat het OM in handen heeft? Nee, nee ja, zoals ik je zei, net, ze hebben een, 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 een voorstelling gegeven, een, een presentatie
1: van uh, de telefoons. In ieder geval de pijlgegevens van de telefoons. Dus je kan dan de reisbewegingen bepalen uh, die die mensen hebben gemaakt. In ieder geval uh, je, je koppelt de eigenaar van de telefoon. Uh, aan de reisbeweging. Uh, alleen die mensen, die, die, die de verdachten zelf, zeggen van klopt, wij hebben inderdaad wel onderling uh, contact gehad, Dat komt omdat ik zelf uh, in de wiethandel zit en een, enkele van deze van mijn medeverdachten hebben mij geholpen met het, met het verplaatsen van deze wiet. En daardoor zijn die reisbewegingen te verklaren.
0: Oké, okay, dan nog ja, de familie van Jordi. Die hebben natuurlijk ook iets ja. mogen zeggen in de rechtszaal. Uh, ja. Wat hebben zij eigenlijk gezegd en heeft dat invloed op deze zaak? Doet de rechter daar iets mee?
1: Nou, de rechter de, luistert daarna, maar in, in principe baseert hij zijn uitspraak natuurlijk gewoon op de, op de rechtspraak, hè, op de wetgeving. Uh, maar hij kan dit wel meenemen. Je kan natuurlijk uh, het, het leed wat een gezin is aangedaan. Wat totaal niet in een criminele omgeving leeft, dat zal de rechter denk ik wel meewegen in zijn oordeel. Dus op die manier uh, uh, het, het zal hij dat zeker uh, overwegen. De familie heeft verder gevraagd voor levenslange uh, uh, gevangenisstraffen. En zij zeggen vooral. Uh, was het eerst misschien nog wel uh, weet je, criminelen ruimen elkaar op. Het maakt niet uit uh, in hoeverre dat het waar is. Um, maar nu krijg je te maken met mensen die, die, die onschuldig slachtoffer worden van van criminelen die, die simpelweg een opdracht krijgen om iemand dood te schieten. En die hier ook bij gewoon uh, grove fouten maken. Die leiden tot, een, tot de dood van een onschuldige man. En uh, de, een, gez, een gezin wat voor eeuwig is ontwricht.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde je. En vandaag lees je uiteraard wat de uitspraak van de rechter is op nu.nl. Wetenschapper Griet Titulaar overleed alweer ruim een jaar geleden op 23 april 2017. Vandaag, op deze 9 mei, zou Titulaar 75 jaar geworden zijn. Daarom wordt voor hem een monument onthuld in zijn geboorteplaats Hout Blerik in de gemeente Venlo. Daarover praten we met een van de initiatiefnemers van het monument, Tim Arts. Ja, Tim, het is niet een beeld zoals elk ander. Wat maakt dit monument van Griet dan zo speciaal?
2: Nou, het uh, is een uh, virtual reality-standbeeld eigenlijk. Het is, uh, uh, is een retro tv-set, dat is dus het... Uh het beeld wat er staat, maar in de tv-set zit een hologramscherm. Dat is echt een oude retro-tv. Een ja, groter dan normaal uh, tv-beeldbuis. En daarin zit een hologram-animatie uh, 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 van Griet. Dus alsof Pixar uh, een, een kleine Griet heeft gemaakt. En um, die, uh, daar heb je t, uh, de audio van oude fragmenten van Griet die we geslicteerd hebben. Bij van Beelden zijn televisieshow. Ja, van zijn televisieshow en van uh, andere zaken die hij gedaan heeft. En uh, hebben we een selectie gemaakt samen met de familie van Griet. En, um...
0: Kan je eens wat voorbeelden noemen van fragmenten? Welke zijn dat?
2: Het bekendste eigenlijk, wat hij, hoe hij eigenlijk bekend is, is de maanlanding. Hij deed live verslag uh, van de maanlanding samen met Henk de Dat is een van de fragmenten die we hebben uiteraard. En um, we hebben dus ook... Um, hij was organisator van een rondeldag in de jaren 80 volgens mij. Heeft hij een rondeldag georganiseerd... Dus... Nu zijn robots en drones zijn heel erg uh, normaal eigenlijk, maar hij was een van de pioniers erin. En... Hij spreekt ons bij over een robotdag. Ja, wat is een uh, beter vervoermiddel om naar Houten te komen dan een uh, robot? U weet het, 11 mei de robotdag in Houten. En dit gaat daar natuurlijk gebeuren, hè? botsende robots en vluchtende presentatoren.
0: Kom maar even jongens, oh, dan ga je weer de andere kant uit. Uh, het uh, gaat heel gek worden. En hoeveel fragmenten zitten er dan in totaal in verwerkt? Zijn het, zijn het er drie à vier? Of...
2: Nee, 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 het zijn een stuk of tien, uh, tien fragmenten. en uh, We hebben daar selecties uit gemaakt die zo breed mogelijk laten zien wat hij allemaal betekend heeft en wat hij allemaal gedaan heeft.
0: Heb jij titelaar eigenlijk ooit mogen ontmoeten? Nee, ik heb hem helaas nooit ontmoet. Ik ben geboren in, uh, geboren in Houtblerik. En
2: ik uh, ben, al, ik ben ja, om 18e eigenlijk uit Slendo uh, weggegaan. Ik heb geen
0: flauw idee hoe hij uh, in het echt was. Ik ken hem alleen van tv. Waar komt dan toch die waardering vandaan voor hem? Nou, het, het begint eigenlijk, als, uh, het begint eigenlijk uh,
2: bij Wikipedia. Want uh, als je op de Wikipedia-pagina van Houtblerik komt... Dan hebben we maar één notable resident, en dat is uh, Griep Dus uh, als je naar die van
0: Amsterdam gaat, met een tal van beroemdheden en bekendheden. En dan uh, hardwerk, werk uh, heb je maar eindje, en dat is Griep. Dus de keuze was snel gemaakt voor hem uh, voor zijn monument. Dus, uh, hij is eigenlijk de beroemdste persoon dat uit het de Donbaardse Marco. Dus dat is uh, een fascinatie, natuurlijk. Het is zijn liefde en uh, ja, ook wel oprechte interesse voor technologie was best wel aanstekelijk. Was dat, denk je ook, de reden van zijn succes?
2: Ja, ik denk het wel. En hij is natuurlijk een hele charmante man, uh, door zijn accent en uh, door zijn voorkomen is hij is erg lovable natuurlijk.
0: De baard dus, uh, deed de altijd veel knuppel,
2: mensen... Uh, yeah. hij, is in de, hij is eigenlijk een knuffelwetenschapper, dus uh, dat, dat maakte hem, uit, uh, aan, ik denk, heel erg uh, interessant voor heel veel mensen. En hij is natuurlijk ontzettend slim en uh, had ontzettend veel uh, kennis van zaken. En hij deed, heeft hele toffe initiatieven, uh, Huis van de Toekomst heeft hij begonnen ja um, uh, yeah, allerlei dingen gedaan die die super, super tof zijn. Dus uh, ik denk dat daar de, ja, de fascinatie wel vandaan komt.
0: Ja, bij die initiatieven zaten ook veel voorspellingen over technologie. Kan je eens wat voorspellingen noemen van uh, dingen die zijn uitgekomen, die we nu bijvoorbeeld dagelijks gebruiken?
2: Nou ja, de smartphone heeft hij uitgevonden. Of heeft hij, heeft hij voorspeld? Um... Het laatste nieuws op het gebied van de mobiele communicatie. Het zal een nieuwe range worden na de auto-telefoon. Het Poolse beeldtelefoon is weer een aardige stap dichterbij. De OV-chipkaart was hij uh, vrij vroeg. Uh, Mee. Maar een van de tofste fragmenten die we hebben gevonden was een, 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 een sprake uh, een, een computer met een, een... Hoe wij Siri kennen en Alexa, uh, dat, 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 is, dat vonden we terug in een van de fragmenten, dat hij een computer heeft die woorden kan herkennen die je uitspreekt. En over welk jaar praten we dan? Nee, jaren tachtig volgens mij. Echt vrij vroeg dat hij een spraak Herken had. En ja, dat, is, dat vond ik wel een hele toffe. Dat is wel een van de dingen die, die nu heel common heel, heel normaal zijn. En uh, toen was dat echt revolutionair, natuurlijk. Een computer die voice recognition heeft.
0: Tim Arts Hoorde, een van de initiatiefnemers van het monument. Het hemelvaartweekend leidt woensdag tot een drukke avondspits, verwachtte ANWB. Er moet rekening gehouden worden met files op de wegen rond en naar de Veluwe, maar ook op de wegen naar het zuiden wordt drukte verwacht. En de play-offs voor Europees voetbal gaan van start. Aro Den Haag speelt om half zeven thuis tegen Vitesse. En SC Heerenveen treft om kwart voor negen in Friesland FC Utrecht. De returns zijn zaterdag en de winnaars strijden in de finale vervolgens om een ticket voor de voorronde van de Europa League. Vorig jaar wist FC Utrecht via de play-offs Europees voetbal vrij te spelen. Dan kijken we nog even naar het mediaoverzicht van deze woensdag. Na een jaar onderzoek heeft het ministerie van Defensie geen bewijs gevonden dat oorlogsheld Marco Kroon in 2007 is ontvoerd in Afghanistan en dat hij daarna zijn gijzelnemer heeft gedood. De Defensietop houdt er daarom ernstige rekening mee dat hij zijn verhaal in ieder geval deels heeft verzonnen. Dit blijkt uit gesprekken die de Volkskrant voerde met twaalf mensen die betrokken waren bij Kroons geheime missie in Kabul of die kennis hebben van het interne onderzoek daarnaar. De gemeente Amsterdam is enkele weken voordat een 29-jarige syrisch palestijnse man... een Joods restaurant aanviel, gewaarschuwd over de man. De man zou namelijk radicaliseren, meldt NRC. De gemeente liet echter na de man op te nemen in haar aanpak voor geradicaliseerde moslims... maar wees hem door naar de geestelijke gezondheidszorg. Nadat de Syriër eind vorig jaar met een knuppel de ruiten insloeg van het restaurant... werd hij alsnog ondergebracht in de radicaliseringsaanpak. De commandant van de mariniers, die in 1977 de gegijzelde basisschool in Bovensmilde bevrijden, heeft nooit instructies gehad om de Molukse gijzelnemers te doden. Dat zegt de toenmalig hoogste marinier tegen de Telegraaf. Vier oud-collega's zeggen dat de commandant zich tegen hen had beklaagd over onmenselijke instructies, uitgevaardigd door toenmalig minister van Justitie van Acht. En dan het weer voor deze woensdag... Vandaag begint met veel zon, maar geleidelijk ontstaat er wel wat meer bewolking in het land. Landinwaarts stijgt de temperatuur nog naar zomerswaarde van zo'n 26 tot 27 graden. In de kunstprovincies ietsjes kouders met zo'n 24 graden. De wind draait richting het westen tot noordwesten. En morgenavond en nacht valt er verspreid over het land een enkele bui. Op hemelvaartsdag is het een stuk minder warm. Het wordt dan hooguit 17 graden. Voordat we bij het einde zijn van de Dit wordt Het Nieuws podcast nog eventjes dit... In Nederland is vorig jaar namelijk 1% minder broeikasgas uitgestoten dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM. De daling komt vooral doordat er minder steenkool is verstookt voor de stroomproductie. In totaal werd er vorig jaar 193 miljard kilo CO2 uitgestoten. En in 2020 mag dat nog maar maximaal 166 miljard zijn. In 2030 moet de heleboel gedaald zijn tot zo'n 113 miljard kilo uitstoot. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 9 mei. Je vindt de podcast elke doorweekse dag om 6 uur ochtends op nu.nl. En voor je het een leuke podcast laat dan een reactie achter in de podcast app. Of stuur even een mailtje naar redactie Voor nu, tot morgen.